0: 大家好，大生，今天呢，大生再给大伙儿说这么一个我微信里的鬼友给大伙儿提供的这么一个故事啊，这故事很好，我看完之后呢，很迫不及待的想讲。之前微信还有好多好朋友给我提供稿子了，现在都压着呢，以后一定会一一播出的，大伙儿别着急啊。咱们这位鬼友说：“您好，大生，很幸运的能认识你，暂时你就称呼我为贺毅吧，这贺是显赫的贺。”毅是毅力的毅啊，贺毅。他说我是辽宁沈阳人，从小我的经历呢就很传奇，就像您作品里边提到的坎坷命运的童子命一样，造化弄人，半生已如梦如烟。他说在他三十五年的人生当中啊，发生过很多神奇的事迹，尤其是在马来泰北接触降头等等等等的这些事儿，以后啊都会跟您分享。这件事情是发生在他上大学期间的啊。咱们鬼友贺毅啊，他是一名艺术院校的艺术生，这个艺术院校呢在哪儿啊？在沈阳的三好街。咱们鬼友贺毅说呀，这个艺术生对于专业课程的重视程度是要高于文化课的。在当时，他的经历让他很珍惜这份学业。他说：“今天之所以说出这个故事，一是对死者的缅怀与敬畏，二呢就是想跟大家说，做人一定要有善念。”或许很多事情啊是可以避免的。咱们闺友在大学的时候学的是艺术设计，在校的他呢很珍惜来之不易的学习机会，所以呢他也不处对象，也不像别人每天那么贪玩，他怕浪费时间，他总是付出比别人多几倍的努力。这个付出得到了老师的偏爱与欣赏啊。老师有的时候锻炼咱们闺友代课，有的是同班同系，有的是学弟或者是外校生。无论在哪儿，咱们鬼友一向都很乐于助人，愿意跟大家共享才艺。在这个期间呢，咱们鬼友收了一名徒弟，也是他人生当中的第一个徒弟。他的这个徒弟呢，不是他的学生，是咱们鬼友同班的一名同学。他这个徒弟啊，很老实，很憨厚，渴望知识。上学的时候，同学对待这种老实的学生啊，可能总会有一些欺负或者偏见之类的。咱们国有很多次帮助他的同学兼徒弟解围，这个让他的徒弟啊心生感念，愿意陪伴咱们国友那段学业的深造。咱们国友这个徒弟，咱们暂时就管他叫小江吧，啊，这是个化名。小江的家庭条件吧有点困难，父母供他读艺术院校也属实是付出了所有的期待。还好这小江啊，虽然天赋一般，但是很勤快。只不过这个人呢，太老实了，太木讷了，也不善交际，这样经常就被同学排斥。咱们鬼友在校期间呢，不反对三五成群的阶级交流，也不反对学习好坏的分化。但是呢，咱们鬼友为人正义，不愿意看见校园暴力。也就在那时候，咱们鬼友啊成了小江的保护伞。那么说他为什么能当小江的保护伞呢？因为咱们鬼友那时候啊。任职干部有威信，另外一个他平时跟人总是保持着和谐友善，利用这两点，让别的同学不再欺负小江。哎，这个咱们鬼友做的还是很好的。小江人很好，也很简单，因为是咱们鬼友的徒弟啊，所以呢，他的专业知识咱们鬼友总是格外的帮助他。咱们鬼友说呀、啊，这所有的一切呢，本来对于小江的人生不应该掀起任何的波澜。但是命运这个东西吧，他或许没有办法去眷顾每一个人。时间来到咱们鬼友大学三年的时候，他大学三年的时候已经实习了，然后，呃，一边实习一边兼职留校服务老师。回到学校呢，就跟处的好的几个同学朋友交流一下社会经验。咱们鬼友当时啊，不怎么在校了，所以呢，他的徒弟小江。跟咱们鬼友另一个很要好的朋友老贝，两个人混得很好，他们两个人的关系啊，可以用形影不离来形容。话说有这么一天，鬼友徒弟小江突然告诉咱们鬼友，他奶奶去世了。小江很紧张的样子，让咱们鬼友很同情。但是，这小江却因为另一件事情，让咱们鬼友啊十分担忧。这小江好像有话要跟咱们鬼友说。几次欲言又止，最后还是没说出口。话说那个星期到了周末啊，咱们国友回到学校代课，他徒弟弱弱的找咱们国友说：“师傅，我可以请你吃饭吗？”小江要请咱们国友吃饭，咱们国友笑了：“哎，我请你吧。”咱们国友知道他家庭条件呢不是那么好，所以呢他就提到他来请，但是小江啊死活不同意。一定要他请，小江说啊，因为他过生日了，哎、呃，所以说，呃，想请师傅吃个饭。咱们鬼友一听也好吧，那就吃点不贵的东西了。下课之后呢，小江就带咱们鬼友去了一家很高级的餐厅。咱们鬼友内心呢有点惊讶，也很期待这小江他到底要跟咱们鬼友说什么。前两天为什么欲言又止啊？哎、呃。想跟我说什么呀？有话没说？今天找这么好的一个餐厅，为什么要这么注重这个仪式感呢？他到底有什么重要的事要跟我说呀？以咱们鬼友对小江这么多年的了解啊，他不可能平白无故找这么高级的一个地方来吃饭。这孩子很懂事，家境不是很好，他舍不得来这种地方。那么现在咱们鬼友，既来之，则安之。你人到了地方，先吃饭喝酒，看看这小江到底要说什么。酒过三巡，菜过五味，这小江突然间红着眼睛跟咱们鬼友说：“师傅，我奶奶去世。”这事儿咱们鬼友是知道的啊。可是接下来小江说，他也碰见难事儿。咱们鬼友赶紧问他什么难事儿啊？这小江说呀。他奶奶去世的时候，这一家人给老太太上香，就唯独他给老太太上的那炷香，着成三长两短的样子了。这香着成这样不吉利。他们家呢，家人都信佛，所以呢，就带小江去了寺庙。寺庙的和尚说呀，这老太太生前很心疼这个孙子，老太太走要把这孙子给带走。这佛家是讲究因果的，这个事情呢。这个寺院不能插手，不能帮着破解。但是，他们家大人呢，怎么能放任这种事情发生？说好好的孩子，老太太去世又给带走，那怎么能行呢？他们家人呢，又带这个小江去了太清宫去找道士。道士倒是可以解。这道士呢，给了他一道符。这符啊，是包在呃亚克力的那壳子里的。人家这道士啊，还跟他们交代了：老太太去世的七七四十九天之内，这符不能摘下来。这符是保命的，四十九天之后，这符摘下来，小江的命就算是保下来了。咱们鬼友他徒弟那阵子，就是因为这件事心事重重。今天在这儿喝酒吃饭，把这事儿跟咱们鬼友说了以后啊，越说小江这情绪啊就越激动，后来变得十分激动，非要跟咱们鬼友啊出去走走，而且呢还拿了瓶酒，拎着酒瓶子。就试图要不醉不归的那个架势啊，就摆出来了。咱们鬼友就劝他说：“你少喝点，早点回家。”可是没想到，这小江啊，却抱着咱们鬼友、啊，突然哭起来了。大哭过后，小江突然间把酒瓶子摔在地上。这个举动把咱们鬼友给吓一跳，因为咱们鬼友认识的小江从来没有这样失礼过，或者说没有这样爆发出什么情绪来过。他逆来顺受，我这个性格，咱们鬼友啊都已经习惯他这性格。今天他这个举动，反倒让咱们鬼友啊很欣赏。咱们鬼友劝他，凡事想开点积极面对就行了。小江突然间抱住了咱们鬼友，哭得像个孩子一样。他说：“师傅啊，你对我最好，我都知道。”他说：“他就想知道，如果他真的去世了，咱们鬼友会不会想念他？”哪怕能够记住他就行了。咱们鬼友一听他这么说呀，就很生气，就说：“你别这么说，你才多大年纪呀？提什么死啊？你得振作呀！”这小将还是依旧啊，哭个不停，一直到咱们鬼友为了安抚他，答应他啊：“我一定会记得你。”这小将才不哭了，笑了，他说：“师傅，这就够说完，小江招手，跟咱们鬼友道别，回家去晚上，咱们鬼友在家里边又回想这件事儿，仔细想想，再回忆回忆自己曾经经历过的一些事儿。在现如今这个无神论、崇尚科学的时代，咱们鬼友心里知道，小江碰见的这件事情，或许已经超出科学范围了，已经不在科学可以解释的范围内了。于是，咱们国友就留了个心。那个月呀、啊，咱们国友请假回校代课，专门带小江的课，就是为了可以照顾一下他的安全。在这个月里边啊，咱们国友说真的太奇妙了，小江差点几次死于意外，都被咱们国友给救下了。比如说，第一次写生的时候，在山上，一个女生很喜欢一朵花儿。这小江平时啊就特别热心，他就要去帮那女生去摘那朵花。咱们鬼友看见他要去帮那女生摘花的时候，就大声喊他回来。但是小江还是笑呵呵说：“没事师傅，就是摘朵花。”咱们鬼友一把把小江给抓回来了。当咱们鬼友拨开花丛，小江看到了悬崖峭壁就在脚下。看见这之后，大家都是一身的冷汗。还有一次，小江他在过马路的时候，有车站在路边等着车过去，人再过，明明没有动，但是这身子却横出一个弧度，差点让一辆飞驰而来的车给撞死。咱们古友一把抓住他的身子，把他给拉回来，把小江给吓得面色惨白。这类事儿还有很多，咱们古友更担心这个徒弟了。本来就想这个事儿啊。可能有点怪，有点邪性，又总不发生这种事儿，咱们国友这心里边越来越犯和，好在时间过得很快，马上就要到四十九天了，还差两天，再过两天，咱们国友就可以不用担心了。那天呢，咱们国友的那个跟他特别好的朋友老贝，他不是跟小江两个人现在走得很近吗？这老贝呀、啊，找小江要去写生。这个时间就离过四十九天还有两天，也就是四十七天啊。你说那天，这老贝要找这小江出去写生去。咱们会有跟老贝简单的说了一下小江这件事儿，就让老贝取消写生的行程。老贝这个人呢，也很信这些，但是他这个人呢，很固执，他还是要去。他还说了，小江不去啊，他就自己去。小江本来这朋友就少。咱们国友不在学校以后啊，他就更是没人一起玩了。难得小贝特别愿意跟他交往、啊，特别喜欢教他，所以这小江呢就做了一个让咱们国友吃惊的决定，去陪着老贝去。没办法，咱们国友只能陪着小江一起去，因为咱们国友很担心他。只有咱们国友知道，那道士没有骗他徒弟和他徒弟的家人，因为咱们国友能看见。他身上的死期。他们三个人啊，这次的目的呢是小贝的一个乡下大白家。那地方呢，在沈阳以北的一个城市的一个远郊，是一个非常有名的景点儿。这儿呢，咱就不提及了啊，因为以免有不必要的麻烦。他们三个去之前呢，咱们鬼友的姥姥就告诉咱们鬼友，就说呀，你们到那儿之后啊。一定不要下水，咱们故友把这事儿铭记在心。一路呢，也是提醒老贝还有小江两个人。他们俩呢，好像听见了，又好像没听见。简言结说，当天晚上到了村里边，刚进老贝他大伯家里边的时候，小江和老贝两个人呢就要出去溜达。咱们故友一看，都晚上十点了，就劝他们了，别出去。但是这老贝。还是很固执啊，没办法，咱们鬼友呢也只能陪着去。还是那句话，他就是担心他徒弟有什么危险。出去之后的行程呢，是他们三个人呢先找了一个农家乐吃了点便饭，然后从一个村子走到另一个村子，就想往回走。可是老贝呀、啊，突然间说想上山。咱们鬼友说天黑了，明天再爬山吧，今天晚上都回去睡觉吧。这个。小江跟老魏啊，可能是都喝了点酒，所以呢特别兴奋，硬是把咱们鬼友啊也带上了山。他没办法啊，他俩上山，咱们鬼友又不敢撇下他俩回去，跟着吧。在爬山这一道啊，咱们鬼友一直在最后边，他们俩在前面就催咱们鬼友快点。咱们鬼友知道，农村这个山上啊有很多瘴气雾气，也很容易碰见鬼打墙或者迷路。所以说，咱们国友就多了一个心思，怎么的呢？就一直用这个面巾纸啊，把这面巾纸给它撕成条，然后绑在这树枝上。最后果然不出所料，他们走了好久，明明原道返回就可以回村儿，可是呢，怎么也找不着原先来时候的路了，回不去了。来时候挺好啊，回不去了。什么都找不着以前的路，这事儿把小江跟老贝都吓得不轻。山上全是坟包，这大半夜的，看着怪瘆人的。这俩货呀，都躲在咱们鬼友的身后。咱们鬼友也挺无奈的，都说劝过你们俩，你们俩就是不听话。你俩等我一下吧。咱们鬼友拿着手电啊，那时候没有这个呃手电功能的手机呢。他这个手电呢，小手电就是绑在这个钥匙扣上，他平时随身带着。咱们鬼友拿着手电就开始找他来的时候做的记号，果然是找着那么几个。于是呢，咱们鬼友开始对照月亮的方位和绑树枝的白条开始标记路线。咱们鬼友估摸好以后啊，回去找他们俩去。他们俩看见咱们鬼友回来了，连忙就问怎么样了。咱们会有跟他们说了他的计划，于是呢，他们就往回走，走了一个多小时，走出去了。可是进来的时候啊，可没用这么长时间。等他们出来之后，一看，他们已经走过好几座山了。这时候，咱们会有感觉这事儿啊，就不太妙，总觉得不安。当天晚上回到老贝他这个大白家之后啊，躺下之后呢。外边就开始下暴雨，大雨哗哗的下，就好像那雨不停似的。这声音吵的人呢很难入睡。咱们鬼友看看床上的那俩人，心里边就越发觉得不安。第二天晴空万里。其实这次来呀，咱们鬼友他来就是盯着老贝跟小江了，所以说他这次来的没带什么话剧。他就带着一个相机，村里的孩子呢很少看见相机啊。咱们国友给他们，嗯，拍了很多相片，就包括小江和老贝。他们三个人走着走着，走到一条小溪边上，小溪这流水很急，旁边呢是一个大河泡，这个大河对面有一个废弃的牛棚。咱们国友当时啊穿着拖鞋，他就合计走到小溪对面去。到那个牛棚附近呢，给那牛棚照几张相片结果没想到这个河水里的水流啊，特别急，又急又有劲儿。咱会有这拖鞋啊，差点给冲没了。赶紧俯下身，保持这四肢平衡。哎，在这个水流里边，慢慢的往回退，走回到岸上。上岸之后，咱们会有很严肃的告诫：老贝跟小江他们俩，一定不要下水。这俩人点头点的跟小鸡啄米似的。说来也奇怪啊，雨后这个大山呢，雾蒙蒙的，正好是老贝他比较擅长的国画的效果。老贝喜欢画国画，咱们会有光带的相机，也没带镜头，照虚景呢不太合适，于是他就问小佳，要不要跟他一起走？咱去找个别的景，让老贝在这儿画山水画吧，咱俩走。小江这时候啊，却突然间对老辈的国画起了浓厚的兴趣，说什么也不走，就想跟着学。于是咱们鬼友又告诫了一遍：看行，在这玩也行，但是千万不能下水。就这样，咱们鬼友呢就准备去找实景去拍照。他想先拍下来好的素材，回去之后呢再画油画用。走着走着。这天那天太热了，头一天不是下暴雨了吗？第二天呢？哎呀，天气特别好，特别热。走着走着，咱们鬼友这个后背啊，都被晒暴皮了。他就想先回村休息一下。昨天晚上没睡好，哎，这会儿就特别乏。往回走，快到村子桥头的时候，咱们鬼友头上突然间出现一大群乌鸦，就在他头顶上徘徊。咱们鬼友当时就感觉呀、啊。好像又有什么不好的事发生。就在这时候，这些乌鸦呀、啊，就都往老贝和小尖那个方向飞走了。咱们鬼友想转身往回走，但是当时头疼的厉害，晒的都快中暑了。于是，咱们鬼友强挺着，还是回了村儿。回去之后倒头就睡，也不知道睡多长时间。最后，咱们鬼友是被小孩的桃子、李子给砸醒的。这些小孩啊。给咱们鬼友往屋里边撇水果。咱们鬼友一看，这会儿外边太阳已经西下了，他赶紧收拾了一下，就要出去找老贝跟小霞。咱们鬼友合计啊，都这时间了，他们俩应该回来吃饭了吧？估计他们饭都吃完了。可是咱们鬼友出门，在老贝他大伯的屋里边找了半天，一个人都没找着，奇了怪了。于是咱们鬼友啊。就出门去村子里边找，村子里也没什么人，除了有一些孩子啊，空空荡荡。这时候咱们鬼友顿时就觉得不太好，于是换上运动鞋，跑着奔中午去的大河的方向。跑到半路上，咱们鬼友看见老贝和他大伯低着头往回走，咱们鬼友连忙喊老贝，看见咱们鬼友之后，狂跑过来，一把。把咱们鬼友的腿给包住了，然后开始大哭，一边哭一边喊：“小江被水冲走了。”咱们鬼友当时这脑袋嗡嗡作响，但是理智告诉他，这会儿不能慌乱。于是咱们鬼友问清楚了细节，让老贝带着他赶紧去到事发地点。等跑到那儿之后，咱们鬼友终于知道为什么村子里边没人了。因为大家伙都去大河边看热闹了，还有人划船在水里边撒网，捞人呢。咱们鬼友他们跟着村子里的人呢、啊，忙活了一晚上，天黑了，也没能打捞上来小江的尸首。于是村子里的人呢就都回去了。咱们鬼友知道小江凶多吉少，没办法，只能先回去。警察接到报案之后，正在赶来的路上。警察来呢，是打算带咱们鬼友还有老贝两个人去市区去备案。在等警察的过程中，在屋子里边的时候，咱们鬼友就问老贝这件事情的经过。就在老贝他大伯家这屋子里的时候，咱们鬼友就问到底怎么回事。老贝说：“是这样的，咱们鬼友走开的时候，他们两个就老贝跟小江一直在画画。那天天太热了，那大太阳热的他们两个受不了。”然后看着水面就想弄点水啊，擦身子。可是这时候又想起来咱们鬼友的话，就没敢下水。可就在这时候啊，这河里边传来一群小孩的嬉闹声音。老贝讲到这儿的时候，就显得很恐惧，躲在被子里边直发抖。老贝说呀、啊，那些小孩们呢，就在水中间。老贝就合计，小孩都能下水，这水应该不深，也应该不危险。于是呢，他跟小江就把衣服脱了个干干净净，下河去了。最恐怖的就是，他们俩刚下河，四周突然间就安静下来，了，一个小孩都没有。这俩人大惊失色，就往岸上跑。可是小江不知道为什么，他就是上不了岸，在水里边挣扎。老贝没办法啊，只能是呃跳回水里边去帮他，抓着小江，拽他半天，小江他不带动的。把老贝弄得差点又把自己给淹死，没办法，只能又跑回到岸上。这时候他发现这小江啊，已经不露头了。他又急又怕，连衣服都没来得及穿，就跑回村子叫他大伯还有村民去帮着去救人去找人。那个、时候为什么没找咱们鬼友呢？因为这个老贝啊，以为咱们鬼友出去没回来。其实呢，那个时候咱们鬼友就在库房的小屋里边睡觉呢。就这么个过程，联想到老贝的话，在想打捞小江的时候，给小江收拾那堆衣服的时候，发现小江摘下来的那段符，咱们鬼友啊，突然间就想到，今天是离四十九天还有一天的第四十八天，今天一过，明天就到日子，小江这符。还是摘下来了。想到这个，咱们鬼友顿时感觉心生不妙。他刚想继续追问老贝什么，可是呢，老贝可能是又吓又怕又累，居然睡着了。等警察到了之后，带着咱们鬼友还有老贝去市里备案，因为这会儿还没有找到小江的尸体，小江呢就不算是死亡。警察也在相关的部门配合下。极力的在寻找。同天晚上，小江的父母得知消息之后啊，从沈阳赶来。两位家长没有哭的特别厉害，感觉很黯然，很安静，好像知道这一切要发生似的。咱们国有过去安抚了一阵之后，反而他的家长啊想得很开，也没表示什么慌乱呐、啊、紧张啊。后来咱们国有才知道。小江不是他们唯一的孩子，在小江之前的前几个孩子，也都在小江这么大岁数的时候夭折了。只不过这一次，这对老夫妻更老了，也更平淡，了，对待事情啊，也更看淡了。咱们国友特别悲伤，因为他知道，可能再见到小江的时候，小江就是一具冰凉的尸体。第二天早上，一个村子来了一个人，告诉咱们鬼友，他们要找的小孩找着了，在距离事发地点几十里以外的下游，小江那尸体被冲了很远，这尸体被水泡的发白，连眼珠都不清醒。咱们鬼友看见之后啊，特别悲伤，也特别内疚。他心想，如果事发的时候我在的话，我会不会？阻止这一切的发生，或者说，当乌鸦在我头顶飞过的时候，我就应该回去呢。后来，咱们鬼友的姥姥告诉咱们鬼友说：“你即便是回去了，你也改变不了什么，这是天意。”小江的父母呢，没有哭，也看不出来伤悲，也许是麻木了。老两口静静的看着他们的孩子。老贝看见小江的尸体之后啊，吓得不轻，人都快站不起来了。咱们鬼友夫妻老贝一起给小江盖好席子。很快，殡仪馆的车呢就拉走了咱们鬼友他徒弟小江那冰冷的尸体。小江的父母呢跟着殡仪馆去办手续，小贝的亲戚呢也来接他，顺便把咱们鬼友啊也带回去。一路上，老贝这眼泪啊止不住的淌。咱们鬼友知道，老贝呀，在为自己没能救上小江，撇开他而愧疚。咱们鬼友只能安抚小江的事儿呢，咱们鬼友也跟老贝说过，老贝多少也是有心理准备的。回到沈阳，各自回家。咱们鬼友躺在床上彻夜未眠，思前想后，觉得这一切真的是……太玄妙了，这一切都太巧了，偏偏是最后一天。难道真的就没有解决的办法吗？得知这件事情之后啊，咱们国有的亲人呢，一顿安慰咱们国友，就怕咱们国友心里啊会有什么阴影。他们不知道咱们国友经历的恐怖与奇妙啊，远远比这件事情更离奇。但是这件事情，咱们国友也是很放在心上。想起小江的音容笑貌，打开相机，看着咱们龟友给他们在村口拍的照片啊。不知道为什么，小江的面容开始模糊，开始不像他本人。又过了几天之后，咱们龟友跟老贝啊，都梦见小江了。咱们龟友的梦里边，小江呢是在学校，龟友跟他说话，他怎么也不搭理龟友。而且呢，咱们国友也看不见小家人的脸，始终没有任何的印象。醒来之后，咱们国友跟姥姥说了这件事他姥姥说呀：“你的小朋友啊，是因为你对他好，所以梦里呢，他没跟你说话。梦里，死人如果跟活人说话了，这个事儿不好；如果他跟你说话了，这事儿他会方到你。而老贝的梦境呢，跟咱们国友不一样。”老贝把他的梦跟咱们鬼友讲了之后，啊，咱们鬼友也觉得这事儿挺可怕的。老贝的梦里啊，他跟小江是一起去公园见面。梦里边，他们两个还有对话，有聊天。这老贝啊，在梦里边就问小江说：“你现在住哪儿？”小江说：“他住他奶奶那儿。”就在这时候，小江说、啊：“老贝，你能借我五块钱吗？”老贝很爽朗，就答应了。行，没问题。醒过来之后啊，老贝在想这个梦，这汗毛就立起来马上给咱们姑爷打电话。咱们姑爷跟老贝他俩都知道，因为小江啊，他还没结婚，所以说他这骨灰呢，没有存，也没有埋，没有坟，这骨灰呢，就直接撒了，就撒在他去世的奶奶那儿了。借钱这事儿可能是小江在下边有什么需求，或者是需要老贝给他烧点纸祭奠祭奠了。后来老贝啊告诉咱们鬼友，这纸也烧了，他一直也很内疚。这件事情过后啊，咱们鬼友很惋惜，白瞎了这个可爱的小徒弟了，那么好的一个人却遭遇了这么一个劫难。这个真的是让人很惋惜。咱们国友从小呢喜欢科学、自然，喜欢美好的东西。从小的愿望呢就是能当一名科学家、唯物主义者。小时候很喜欢去书店，静静的读医学呀、天文呐、啊、物理呀，这些都是他喜欢的。可自从经历了好多这类的事儿之后，咱们国友现在啊开始深深的怀疑这个世界。后来咱们鬼友啊，因为一些事情逃亡国外，辗转东南亚各地，经历过很多很多类似的事情，以后呢还会再跟咱们分享。鬼友呢也在缅甸学过降头，啊，相信他之后的一些故事啊会更精彩啊！好了啊，今天这个故事啊就到这儿，咱们下期见。